0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал Живой Гвоздь». У микрофона я, Лиза Аникина. Это программа Цена вопроса с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели.
0: Мне кажется, основная новость на сегодняшний день это визит Зеленского в Соединенные Штаты, который вот-вот произойдет. Во-первых, все хранилось в строгой секретности до того, как объявили уже публично о том, что вот-вот визит состоится. Во-вторых, мне кажется, это важный этап, важная веха, потому что Зеленский, насколько я понимаю, еще ни разу с момента начала так называемой спецоперации не покидал территорию Украины. Как думаете, к чему это?
1: Мне кажется, что ответ достаточно очевидный. Война в Украине приняла затяжной характер и украинская армии для того, чтобы проводить решительные наступления и освобождать территорию страны, нужны дополнительные поставки вооружений. Одновременно с этим буквально через 10 дней, 3 января, соберется новый состав Американского Конгресса после выборов, которые случились в начале ноября, где у демократов, у партии, которую представляет Джо Байден, президент Байден, уже не будет большинства в Палате представителей. и Владимиру Зеленскому хочется заручиться поддержкой, хочется получить поддержку обеих партий, хочется получить подтверждение того, что позиция американской политической элиты в отношении Украины не будет меняться. Это одна часть вопроса, а вторая часть, мне кажется, очень важное замечание сегодня сделал, ну, вчера уже вечером, да, сделал пресс-секретарь Белого дома, по-моему, говоря о том, что во время встречи Зеленского и Байдена, президента Зеленского и Байдена, будет обсуждаться вопрос о справедливом мире в Украине. Это, мне кажется, вот так, не случайное абсолютное заявление. Оно говорит о том, что администрация США всерьез начинает думать над тем, как будет выглядеть завершение войны, потому что так или иначе война начинается генералами, заканчивается дипломатами, заканчивается каким-то соглашением и понятие справедливости оно всегда относительное, это некое согласие двух сторон, когда обе стороны должны согласиться. И мне кажется, что вот это и будет главным содержанием визита президента Зеленского в Вашингтон.
0: То есть будет какая-то единая позиция Украины и Соединенных Штатов о том, как должен завершиться конфликт?
1: Я не думаю, что в результате одной встречи это уже может быть выработано. Я думаю, что... Президент Зеленский изложит свое видение, да, которое, видимо, будет достаточно э, радикальным, как это уже было озвучено, что освобождение всей территории Украины в границах, э, э, хотите, 1991 года, хотите, 24 февраля 2013 года, да, ну то есть до аннексии Крыма, э, изложит свои аргументы, изложит потребности украинской армии, потребности украинского бюджета, потребности украинской энергетики. Президент Байден изложит свои ограничения, свои опасения. Ну, когда я говорю, президент Байден, да, то понятно, что это будет некая обобщенная точка зрения, возможно, там будет присутствовать и госсекретарь, и помощник по нас в безопасности. Вот. Ну, собственно говоря, состоится, я думаю, такое вот подробное изложение двух сторон и до позиции двух сторон, и ну, дай бог, если стороны, что называется, сдвинутся хотя бы чуть-чуть. К пониманию того, что есть пространство, которое может удовлетворить и Украину и Владимира Путина.
0: То есть все-таки для Украины важна позиция Соединенных Штатов?
1: Конечно, важна, потому что Соединенные Штаты являются основным, как сказать, основной опорой и финансовой, и военной, с точки зрения поставки вооружений для украинской армии и с точки зрения предоставления финансовой поддержки по украинскому бюджету. На следующий год уже в американском бюджете прописана цифра почти 45 миллиардов долларов, и ожидается, что на этой неделе Конгресс проголосует, утвердит этот бюджет. И, конечно, без американской финансовой и военной поддержки Украина не смогла бы выставить против российской агрессии.
0: Тогда следующий вопрос. Насколько Украина зависима от США в плане какого-то политического, не в плане поставки вооружения? Это понятное дело. Украина сейчас зависима от очень многих стран. А именно в определении каких-то своих дальнейших действий. Могут ли Соединенные Штаты, например, говорить, вот мы вам даем деньги, мы вам даем вооружение, мы вам даем ПВО, а мы должны сделать это и это.
1: Я не думаю, что такая конструкция работает. Я абсолютно уверен в том, что американская администрация, европейские страны, Европейский союз, Германия, Франция и так далее, они не имеют существенных возможностей для давления на Украину и на президента Зеленского. Потому что война Украины, защита Украины своей независимости, своей территориальной целостности, своей свободы, своих жизней – это вещь, которая для украинского народа ну, она не, не, под, не подлежит. Обсуждению, дискуссии, в ней нет места компромиссам. И на стороне украинского народа, украинских политиков есть очень сильный аргумент. Вот смотрите, было Минское соглашение, был некий компромисс с Россией, и Россия его нарушила. Любое мирное соглашение с Россией по принципу «пойдите на уступки Путину» означает то, что через какое-то время война начнется снова. И из тех разговоров, которые у меня были с украинскими политиками, я понимаю, что даже если объем финансовой военной помощи со стороны США и Евросоюза сократится, это не означает, что украинская армия прекратит сражаться. Более того, украинские военные прямо говорят о том, что даже если президент Зеленский прикажет нам остановить огонь и подписать некое соглашение, мы скорее всего продолжим воевать. Потому что освобождение страны является нашей задачей, для этого мы и существуем. Поэтому разговор о том, что из-за того, что кто платит деньги, тот и заказывает музыку, в отношениях США и Украины, или Запада Украины, вряд ли работает. Украина точно совершенно является самостоятельным государством, самостоятельными интересами, самостоятельной политикой. Другое дело, что президент Байден в ходе разговоров или переговоров с президентом Зеленским будет защищать национальные интересы США. И в принципе... Интересы США могут не совпадать с интересами Украины. И в этом отношении политика всегда есть искусство возможного. И поэтому предсказать итог этих переговоров, предсказать, будет ли какое-то движение, будет ли понятна картина справедливого мира, сходится ли видение справедливого мира с точки зрения двух президентов, ну, нам предстоит это узнать.
0: Вот вы сказали про разногласия, противоречия между интересами США и интересами Украины. Есть понимание, что именно это может быть?
1: Ну, конечно, есть. Главный интерес президента США и главный интерес украинских политиков состоит в том, чтобы не началась глобальная война между Россией и США, Россией и НАТО с тем, чтобы безопасность американских городов, американского населения, американских самолетов, американских кораблей была гарантирована. То есть никто не хочет того, чтобы война расширилась за пределы Украины и превратилась в Третью мировую войну. И в этом отношении это очевидный интерес администрации президента США. Я думаю, что на втором месте очевидно стоит желание все-таки ограничить рост военных расходов, которые в следующем году сильно растут, но, тем не менее, американские политики хорошо понимают, что с точки зрения напряженного положения американского бюджета, с точки зрения будущего финансового благополучия, наступающей, скорее всего, в будущем году экономической рецессии, долгосрочный рост военных расходов вряд ли возможен. И поэтому в интересах США снижение военной напряженности, военно-политической напряженности. Ведь не случайно э, Россия является главной военной угрозой для Америки. Это записано в американских военно-стратегических документах. Так вот, когда у вас есть очевидная угроза, то вообще говоря, ваш интерес состоит в том, чтобы эта угроза не материализовалась, чтобы она не переросла в борьбу, в конфликт, в сражение. Поэтому вот здесь есть главный интерес США, чтобы не ввязаться в глобальную войну.
0: А как считаете, почему до последнего визит президента Зеленского в Соединенные Штаты хранился в секрете?
1: Ну, мне кажется, что здесь нет никаких э, тайн, и, да, потому что э, президент Зеленский, он не только руководитель Украины, но это еще и символ сопротивления, символ независимости, символ стойко- стойкости Украины, украинского народа. И если бы о полете Зеленского или его перемещении было известно заранее то вполне вероятно, что российские военные могли бы предпринять какие-то действия, спить самолет или еще что-то такое, да, или ударить по аэротору, с которого Зеленский собирался бы взлетать. Это вопрос безопасности, конечно, речь идет об этом.
0: То есть, в принципе, этим же объясняется, почему мы ничего толком не знаем о визите Путина на линию фронта и узнаем об этом постфактум от Кремля.
1: Но мы не знаем не только о визите Путина на линию фронта, но вообще-то до линии фронта, я так понимаю, что было очень далеко, он был, скорее всего, в Ростове, это там несколько сотен километров получается. Вот Мы вообще о Путине ничего не знаем, да, в каком из бункеров он сидит, в Москве, в Сочи, мы об этом узнаем постфактум, и там многие из его встреч, которые показываются в хронике Кремля, они, что называется, на вашем медийном языке консервы, записанные заранее да, и показанные в какое-то определенное время, Да, то, что что президент Путин давно уже страдает паранойей, страхами относительно своей безопасности, это хорошо видно, но мы можем как минимум вспомнить инаугурацию 2012 года, когда кортеж Путина мчался по пустынным улицам Москвы, когда оттуда всех выгоняли. Да, это и есть самая яркая демонстрация страха. Вот такого страха у президента Зеленского нет, президент Зеленский регулярно, появляется на улице Киева с, между, с иностранными лидерами, он буквально на был в Бахмуте, встречался с военными, вручал им награды, и здесь никакого сомнения в том, что Бахмут это и есть линия фронта, нет. да Когда Путин сидит в Ростове, ну, в общем, можно сколько угодно говорить, что он находится э, в районе специальной военной операции, но все понимают, что э, трусость Путина не имеет пределов.
0: Но подождите, что сразу в Ростове? Может быть, журналисты ошиблись? Может быть, действительно президент был где-то рядом с линией фронта, ни в каком не в Ростове? Что мы с таким недоверием-то относимся?
1: Лиза, вы видели фотографии этого, как сказать, помещения, в котором Путин встречался? Вы правда представляете себе, что вот на линии фронта в Донецке, на который находится под огнем? Да, и вот построено такое шикарное сооружение, оснащенное всеми линиями связи, экранами. А может, его с
0: собой перевезли в контейнере большом?
1: Бунт? Кого? Путина? Путина? Нет, помещение. нет такое, такое помещение, по счастью, ни в один самолет не влияет. Лиз, мне кажется, что эта вот, тема не имеет смысла ее обсуждать. То, что Путин давно не появляется в нормальной, что называется, жизненной ситуации на улицах, когда... Ну, то есть мы же видим, помню, еще с ковидных времен, да, что его визиты, что на птицефабрику, что на машиностроительный завод, что воинскую часть сопровождаются фотографиями или изображениями одних и тех же охранников, которые просто переодеваются. Но, послушайте, вот если бы Путин был на линии фронта, то я не сомневаюсь в том, что нам бы показали... Его, ну, как минимум, в окопе, так же, как там Рогозин сфотографировался. А когда Путин сидит в шикарном зале э, в окружении, не знаю, там двух или трех десятков генералов с огромным экраном, со спутниковыми линиями связи, с подсветками, с, там, с шикарной отделкой из, э, ценных пород дерева. Ну, я плохо верю, что там у того же генерала Суровикина есть вот штаб, оснащенный по, э, ну, по такому принципу. Да? Это не имеет никакого смысла на линии фронта.
0: Нет, ну тоже ведь можно объяснить безопасностью. Мне кажется, что э, желающих смерти Путину гораздо больше, чем желающих смерти Зеленскому.
1: Лиз, я же не сказал, что опасения Путина, они напрасные. Да, и в моем понимании, если бы сообщение пресс-службы Кремля было в том, что Путин приехал в штаб Южного военного округа, который в Ростове провел совещание, то, в общем, ничего страшного бы не случилось. Да И с точки зрения медиа, с точки зрения пропаганды, ну, в общем, результат был бы примерно тот же самый. Потому что, ну, разговор... Вот главное, как сказать, этот месседж, там поездка, участие Путина в этом мероприятии ну, было нацелено на два основных месседжа. Первое. Путин руководит э, войной непосредственно лично, и он принимает все решения. И, в принципе, неважно, где проходило бы это совещание, в Москве, в Ростове, в Бахмуте. Вот этот факт, он остается. Да? То есть Путин осознанно, или там Путин, его пресс-служба, э, они осознанно демонстрируют, что да, Путин стоит лично, рулит, да, как верховный главнокомандующий. Ему только трубки сталинской не хватает, чтобы он еще ходил там и раздавал указания Про... а что товарищ жуков да вот это вот что называется там товарищ суровикин вот этого не хватает но в принципе понятно да что путин ассоциируется с этой войной он себя привязывает к ней напрочь а второй вопрос настолько ли путин храбр чтобы появиться на линии фронта и настолько ли путин вот путина не волнует путина в принципе, там его служба охраны не волнует его безопасность. Я без какой-либо иронии считаю, что да, там президент любой страны, особенно так, крупной страны, России, США, Украины, Германии, Франции, он имеет право там, на сказать, определенные, как это, Стандарты безопасности. У Путина стандарты безоп... личные стандарты безопасности, которые он определяет для себя и для окружающих, заметно выше, чем у любого другого западного лидера. И об этом мы видим давно. Но вспомните там 15-метровые переговорные столы, когда он там, и, он, и Макрон, или он и Шольц до 24 февраля сидели там, не знаю, там и разговаривали через наушники. Да, и помните, в самом начале, по-моему, я не помню, что в феврале были фотографии, когда. Путин встречался с Шойгу и с Герасимовым, которые сидели на другом конце такого же длинного стола, который явно, длина стола превышала там, дальность прицельного выстрела из оружия, из пистолета офицерского, который мог быть у Шойгу или у Герасимова. Да? То есть вот у Путина ощущение, там, что ему комфортно с точки зрения безопасности, оно другое. Но если ему страшно ехать на линию фронта, ему страшно ехать в Донецк, то ну, просто не надо об этом говорить. Да? Или надо было уж вырыть хотя бы какой-нибудь окоп в Ростове. Да, там сделать маскировочную сетку вот сделать одну фотографию вот тогда там не знаю может быть кто-то по телевизору бы и поверил да, что Путин приезжал на линию фронта а здесь фотография в таком зале ну простите как говорит Константин Сергеевич Станиславский, не верю
0: а Шайгу верите Собянину верите Рогозину кто у нас там еще
1: а верю верить в чем в том что, что Шайгу не, действительно... не, не хватает нет ну нет, ну подождите, если все, все, что касается их э, э, вот этой медийной э, э, агитации, что якобы они были на линии фронта, да нет, конечно, не верю. Вот. Собянин, который приезжает встречаться якобы там с кем-то на линию фронта, и, а его там, не знаю, сопровождающий привозят ему еду закрыт, там, в красивых тарелочках, закрытых пленочкой. Ну, понятно, что да, конечно, у нас солдаты, вот, что называется, едят вот именно такую еду, да, что каждая порция индивидуально закрыта пленочкой, да, они такие все чистые, ухоженные. Достаточно вот, посмо, Мы же понимаем, да, что там, в ноябре, когда до, до дожди, когда грязь, В общем, и когда мы видим сообщение о том, что с едой плохо, с линиями снабжениями плохо, мы видим фотографии, которые публикуют украинские военные, как реально выглядят вот, не знаю, там землянки, окопы. Мы понимаем, что там все фотографии Собянина, не говоря уже о Рогозине это постановочные кадры. Поэтому опять с точки зрения визита Собянина, главное было же опять отчитаться перед Кремлем, что вот, да, я приехал, да, я в этом участвую, да, там, я повязан кровью вместе со всеми остальными. Собянин там 10 месяцев прятался от этой обязанности всеми возможными способами. Да, Здесь, как только вот он съездил туда, появился якобы в окопе, тут же в центральных парках Москвы появилась буква «З». Очевидно, что вот перед Кремлем нужно отчитываться и видимо ему сказали, что там сяки башка, там учти, что мы тебя и сместить можем, если будешь не очень крепко и не очень сильно яростно нас поддерживать. В этом смысле я верю Собянину, что ему хочется остаться на своем месте. И что ради того, чтобы сохранить свою, свою позицию, он готов присягнуть, там, подписаться кровью, да, что он вместе с Путиным готов воевать против Украины.
0: Ну, как минимум, одна встреча точно была, одна поездка. Владимир Путин наконец-то приехал в Минск впервые за три года, хотя Лукашенко за последний год, кажется, ездил в Россию раз семь или даже девять, точно не помню. О чем нам говорит встреча Путина и Лукашенко, помимо того, что они обсуждали чемпионат мира по футболу?
1: Я думаю, что Владимир Путин в очередной раз хочет получить подтверждение, что Лукашенко не будет сопротивляться никаким его планам, в первую очередь, связанным с войной.
0: Подождите, а почему тогда он не вызвал Лукашенко к себе? Зачем сам приехал?
1: Наверное, наверное, пресс-служба Путина посоветовала ему съездить и показать, что он не боится поездок. Мы же понимаем, что любые передвижения Путина, помимо того, что они носят силовой характер, да, что действительно, там, почему он съездил в Среднюю Азию? Ну вот потому что там проходило мероприятие. А почему он не поехал бы в Минск к своему союзнику? Из информационных лент мы видим, что российская армия наращивает свое присутствие на территории Беларуси, что белорусские военные, скажем так, что президент Беларуси Лукашенко все громче брятся оружием, хотя белорусские военные не очень это поддерживают. Мы слышим, как украинские разведчики, военные разведчики, да, украинский главнокомандующий Валерий Залужный говорит о том, что да, мы опасаемся нового вторжения российских войск из Беларуси, из всего этого дела мы можем сделать такое ну, предположение, не скажу вывод, да, что одной из тем для обсуждения Путина и Лукашенко была новая военная операция, которая будет проходить с территории Беларуси. И здесь аргументы понятны, да, что Лукашенко говорит, ну вот, мы и так почти ввязались в войну, вот, вот, меня там и здесь ограничили, вот, Ланин Владимир там, я несу, моя экономика несет большие потери, неплохо бы мне заплатить. Вот, и и вообще неплохо бы меня поддержать. И, скорее всего, там, на этих... Мы нам же показали только какую-то часть этих переговоров. И, конечно, очень важно был разговор про футбол. Мы узнали, что оба президента знают, что был чемпионат мира, но, в общем, что они в курсе. Правда, выяснилось, что большим сюрпризом для Лукашенко было то, что белорусская команда там не участвовала. Вот, но футбол он очень любит. Может быть, меньше, чем хоккей, но любит. Вот, но не исключено, что... В закрытой части, то, что мы не видели, была встреча и Лукашенко, и Путина с российскими белорусскими военными, на которых обсуждались различные сценарии, различные варианты, вопросы вооружения российской армии, использования складов белорусских аэродромов и так далее. вот Поэтому, если бы речь шла только об экономике, если бы речь шла только о том, что Лукашенко нужны деньги, то, конечно, было бы более логично видеть приезд белорусского президента в Москву. Но если Путин поехал в Минск, значит, ему что-то нужно от Лукашенко. Что ему нужно вот в этой ситуации, кроме как изменения позиции Беларуси по, по отношению к Украине, к войне, я пока придумать не могу.
0: Вы говорите про военные операции с территории Беларуси, но почему-то не говорите про участие Беларуси в этих самых военных операциях?
1: Мне кажется, что эта тема явно преувеличена, судя по информационным сообщениям. Белорусская армия не такая многочисленная, что считается, что от 15 до 25 тысяч военных могут, может выставить белорусская армия для участия в, потенциального участия в войне против Украины, что с точки зрения общего соотношения сил ну, вряд ли является значимым. Числом да возможно, что белорусские солдаты лучше подготовлены, чем российские мобилизованные, но очевидно, что там другие стандарты военной подготовки, очевидно, что там есть свои командиры, и вот просто так взять там 20 тысяч солдат по другому принципу во главе которых стоят генералы которые тебе не до конца подчиняются с которыми у тебя нет четкого взаимодействия но это достаточно непростая операция да? то есть вроде как поручить белорусской армии самостоятельная самостоятельная операция ну мало чего они захотят а вдруг они через смоленск пойдут на москву да? если им дать там, они перепут, знаете, как это как российская армия Использовал там, украинскую мобильную сеть при вторжении, да, и карты Афасца Генштаба 61-го года. Ну, вот там белорусские военные им собьют GPS-датчики, и они пойдут вместо того, чтобы идти на юг на Киев, пойдут на восток на Москву. Ну, черт все знает, что у них там сложится, да. Вот Поэтому это не такая простая задача, как использование вот вообще совсем чужих войск. А отдать украинскую армию в подчинении российским военным, но ну, мне кажется, что президент Беларуси на это тоже не готов. То есть Москва даже не
0: хочет, чтобы Беларусь участвовала в этом?
1: Лиз, мы не знаем. Скорее всего, хочет. Скорее всего, хочет. Вопрос взаимодействия двух военных систем, он не так прост, как нам кажется. Ведь если вот мы посмотрим с вами на историю Второй мировой войны, или там Великой Отечественной войны на территории Советского Союза, то... Там постоянно можно встретить воспоминания, что была итальянская дивизия, была финская дивизия, была румынская дивизия. То есть вот военные части, которые помимо германских, немецких войск, еще были отдельные военные подразделения, которые так вообще управлялись по-другому. И и не было никакой попытки их слияния. Вопрос интеграции военных систем, он там Гитлером решался долго и, не знаю, там не, не всегда с успехом, потому что боеспособность там, частей была совершенно разная. И там в разгроме под Сталинградом очень важную роль сыграло то, что одно, одно из там, одно из направлений главного удара было против румынских войск, которые ну, просто оказались совершенно неспособны к обороне. Вот, поэтому мне кажется, что очень бы хотелось российским военным, чтобы белорусская армия участвовала в войне, но возможно, что есть и какие-то другие интересы и, скажем так, возможности концентрации, предположим, на территории Беларуси российской воинской группировки в 100 тысяч человек со соответствующим вооружением, с тем, чтобы белорусские нефтеперерабатывающие заводы обеспечивали поставки дизельного топлива, ну и так далее, чтобы белорусская не знаю, пищевая промышленность, легкая промышленность, белорусские госпиталя, медицинские учреждения работали на интересы российской армии, с точки зрения военной операции это может быть гораздо важнее, чем участие 20 тысяч белорусских солдат непосредственно в боевых действиях. И что является предметом переговоров? Ну, опять, мы можем только догадываться.
0: То есть, наконец-то России что-то от Беларуси понадобилось, а не наоборот?
1: Ну, я именно это и сказал, да, что если Путин полетел в Минск, значит, ему действительно что-то Лукашенко нужно очень большое.
0: Еще одна встреча, тоже занятная. Медведев приехал с официальным визитом в Китай. Я уже не помню, когда в последний раз Медведев куда-то ездил с официальными визитами. Это он своими постами выслужился, обратили наконец-то на него внимание или как?
1: Да, честно говоря, я не очень понимаю смысл этого визита. Китайцы. Люди очень прагматичные, они очень внимательно и очень эм, серьезно относятся к тому, какую позицию занимает человек э, из, в политической системе, в чем состоит, состоит его роль, а в чем состоит роль заместителя секретаря, там, руководителя Совета Безопасности, вообще никто не понимает Но в России, да, это некая такая декоративная позиция специального синекура, придуманная для бывшего президента Медведева и бывшего премьер-министра. Поэтому поверить в то, что Медведев выполняет какую-то содержательную функцию, что его Путин уполномочил провести с китайскими руководителями какие-то переговоры, я в это поверить не могу. Китайцы... Но не же
0: вот, он туда полетел.
1: Ну, может быть, он соскучился, и почему нет там на лыжах покататься? Опять-таки, в Китае есть курорты, где можно покататься на лыжах. Его же в Европу не пустят, правда, в Турции. Ну, можно в Турции, конечно, слетать, но как-то... Можно в Сочи. Um, аэропорты закрыты <laughs> на юге России, опять-таки, ракеты летают. Сочи, Сочи для Путина, Сочи для Путина. Я думаю, что Медведеву в Сочи поездка закрыта. А в Китае почему нет? Отдохнуть, развеяться. Глядишь там, если захочется морского отдыха, можно на остров Хайнань полететь. Ну, в общем, короче говоря, устал сидеть в Москве. Устал сидеть в Москве, а может какие-нибудь нетрадиционные способы китайской медицины да, излечить его от каких-то тяжелых болезней. Ну, Все бывает.
0: Ну, не знаю. Мне кажется, тогда не стали бы писать, что Медведев какое-то послание от Путина передавал.
1: Ну, а почему нет-то? Послание от Путина, знаете, как, а, пр- прошу подателя или всей бумаги считать моим представителем, оказать ему всяческие услуги, а заодно там, вылечить его немножечко. Да, вот. Ну, Лиз, это же, мне кажется, что к этому нужно относиться спокойно. Я бы даже сказал так, что это смешно смотреть, да, что человек, занимающий должность там, заместителя руководителя Совета Безопасности, ну то есть там, второй человек в Совете Безопасности после Путина, перевозит личное послание от Путина. Ну вот как-то вот Путин и Си видели совсем недавно, и никакой особой необходимости в личном послании нет. Ну Просто Голубь недолетел,
0: отправили Медведева.
1: Ну, ну и, или так, или так. Я думаю, что Путин и Си, если бы им нужно было пообщаться, точно бы смогли пообщаться без участия Дмитрия Медведева. Он им в этом отношении вряд ли является подмогой.
0: А еще немного о Путине. На кого ориентировано его высказывание о том, что он все еще считает Украину братским народом?
1: Я думаю, что это ориентировано, безусловно, на российскую аудиторию. Потому что. Нужно сохранять с точки зрения кремлевской пропаганды тезис о том, что мы освобождаем Украину, мы как Россия освобождаем Украину от нацизма. Да, Да, и какие-то там третьи
0: страны, они пытаются нас всех рассорить.
1: Да, 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 да. Что, что именно там агенты, проникшие в украинскую политическую элиту, агенты американской, немецкой, японской, израильской, монгольской, угандийской и прочих разведок, они, вот, что называется, насадили там нацистские идеалы, и что задача российского народа состоит в том, чтобы освободить братский народ от фашизма и нацизма. Очевидно, что никакого внешнего употребления для этого тезиса нет, что позиция Путина внешнеполитическое для цивилизованного западного мира очень хорошо понятно, что Путин ведет колониальную империалистическую войну, эпоха которых закончилась, ну, по большому счету, в Европе еще в первой половине 20 века. И здесь братские народы ну, можно сколько угодно говорить, мы можем говорить о том, что там северокорейские народы, южнокорейские народы, вообще одна нация, да? ну, это, из этого уже ничего не следует. Поэтому, конечно, основной реципиент этого тезиса, это российская аудитория, зрители государственного телевидения, которые должны понимать, что вот есть Украина, а есть власти Украины, и это две большие разницы.
0: А я вот не очень понимаю, как работает вот эта вот логика Кремля, когда говорят, причем вот, ну, оно идет подряд с пушником, мы хотим геноцифицировать, убрать там геноцид, вот это вот все, избавить Украину от всех этих злобных проявлений, но, в принципе, мы готовы к переговорам. Как это должно стыковаться в сознании общественном?
1: Ну, ну, все очень просто, как говорится, элементарно, Ватсон. Просто... Вопрос мирного переговора – это вопрос капитуляции Украины. Да, то есть mm-hmm. Украина должна признать свое поражение. И это поражение будет… Мирное соглашение с Украиной, или мирный договор будет сопровождаться требованием политических условий, как, так же, как, на самом деле, если вспомнить Минские соглашения, там же были политические условия, да, что там Донецкая, власти оккупированных территорий, донецко-луганских народных республик должны получить право вето в решение вопроса по внешней политике Украины, должна быть автономия с точки зрения управления, что должен быть там, русский язык и так далее, и так далее, и так далее. Вот, амнистия участникам военных событий. То есть на самом деле все очень как это вписывается в картину. Ведь мне кажется, что мы уже на эту тему говорили что для Путина победа – это любое соглашение с Украиной. Когда украинские власти согласятся подписать любое соглашение, неважно, что там будет написано, потому что пропаганда, это будет преподносить российская пропаганда, это будет преподноситься, ну вот, Украина капитулировала. Потому что никто, конечно, всерьез не будет вчитываться, если там, предположить там, провести опрос среди россиян, что такое Минские соглашения и что в них написано, ну, вы услышите такой бред, да, по большому счету, там мало кто их читал, поэтому с точки зрения пропаганды важен сам факт, что Россия миролюбивая держава, что Россия хочет мирного соглашения, Россия хочет окончания войны, а потом следующим шагом, что для внутренней аудитории мирное соглашение – это есть признак нашей победы.
0: Вот продолжая тему боевых действий. Шайгу тут выступил с несколькими высказываниями. Во-первых, он сказал, что необходимо поэтапно увеличивать возраст призыва граждан в армию с восемнадцати до двадцати одного года и предельный возраст повысить до 30 лет. Также он сказал, что тем, кто хочет добровольно заключить контракт, необходимо предоставить эту возможность первого дня прихода на службу. И на фоне возникших сплетен о том, что, ну такие вот слухи, знаете, что собираются увеличить срок службы до двух лет, это все выглядит довольно тревожно, как будто началось какое-то шевеление в этом бассейном гнезде, и угрожает оно непосредственно тем, кто здесь в России находится.
1: Лиз, мне кажется, что в высказываниях Шойгу вы пропустили очень важный элемент, это то, что численность российской армии будет увеличена на 350 тысяч человек. Это Я гораздо важнее, потому что, а, потому что эти 350 тысяч, они примерно соответствуют вот, тем самым 318 тысячам мобилизованных. А это означает, что вот, если мы вспомним а, начало мобилизации, то там ведь по... по, по Сказать, по указу Путина, эти люди мобилизованы до окончания военной операции. То есть вот можно сказать, что они мобилизованы навсегда. И очевидно, что так силы правдами и неправдами там, министерство шайгу будет стремиться оставить значительную часть этих людей у себя в распоряжении, потому что если даже просто смотреть на призывников, то их у нас призывается, там, по-моему, 130 тысяч весной и осенью. Вот, даже если увеличить срок службы в два раза, с года до двух, то вы получаете 260 там, тысяч человек. И это явно не хватает вот дойти до этого, по, этих полутора миллионов, потому что нужно 350 тысяч. И мне кажется, что это я бы сейчас это сводил не к тому, что будет увеличиваться срок службы, а я бы это дело увязывал с разговорами о второй волне мобилизации. Знаете, как второй волны мобилизации не будет, просто она будет постоянно текущая. По мере того, как вот эти 318 тысяч будут уменьшаться, по военкоматам будет медленно рассылаться рассылка, что, а знаете, вот вам нужно еще там тысяч человек, а вам нужно 350 человек, а вам нужно еще что-то такое. Да, и вот такой ползучий мобилизации для того, чтобы довести, удерживать численность российских вооруженных сил на уровне полутора миллионов человек. Вот. Если говорить вот о там, той части, что повышение возраста призывников с 18 до 21 года, то я понимаю шкурные интересы министра Шойгу, потому что, конечно, в 21 год ну, все-таки у человека сознание выглядит немножко по-другому, и он более подготовлен к тому, чтобы использовать современные вооружения, обучаться на современной технике. Другое дело, что с точки зрения будущего как сказать, России, с с точки зрения интересов будущего России, это совершенно глупое решение, потому что получается так, что молодые ребята будут заканчивать школу в 18 лет, учиться в институтах, идти на работу, получать какие-то профессии, после чего через три года их будут всех забирать в армию да, и вот это вот, что называется, такой ни с того ни с сего тебя вырывают из мирной жизни, в которую ты только-только начал врастать, то это, конечно, будет вот таким ну, серьезным шоком и серьезным потрясением. Поэтому я более чем скептически отношусь к идее о том, что нужно повышать призывной возраст. Пока не вижу признаков того, что... Шойгу собирается увеличивать призывной срок службы. Хотя не могу этого исключать. Но мне кажется, что все-таки главный тезис, который вот мы сегодня услышали, это то, что те, как люди, те россияне, которые были мобилизованы, ну, многим из них предстоит, знаете, как, это, как в царской армии Рекручина, да, там 25 лет служба, а здесь может быть даже и пожизненно. Ну, то есть, дать до, до пенсии это есть те же самые 25 лет.
0: А почему вы не считаете, что Шойгу собирается увеличивать призывный возраст? Ой, господи, призывный возраст, срок призыва.
1: Лиз, я не считаю, просто пока я не слышу аргументов в пользу этого. Да? То есть, если, если встать на позицию, что срочники, солдаты срочной службы не участвуют в боевых действиях, то особого смысла увеличения срока службы нет. Уже сегодня по действующим нормам, правилам, призывники, солдаты срочной службы через полгода могут заключать контракт. Да, и если они заключили контракт, вот тогда их уже можно посылать в зону боевых действий. Но использовать, получить лишние полгода или лишний год для того, чтобы промывать мозги солдатам срочной службы и чтобы убеждать их подписать контракт, ну, это какая-то такая слишком сложная конструкция. Мне кажется, что если нужно, вот нужно пушечное мясо, то мобилизация это гораздо более действенный инструмент. Для того, чтобы Тех, кто там в принципе готов подписывать контракт, полгода достаточно, чтобы убедить. А так не очень понятно, какие проблемы решает увеличение срока службы.
0: Так можно же просто срочников отправить. В чем проблема-то?
1: Это слишком сложно с точки зрения общественного восприятия, потому что все-таки вот срочная служба это как уже война, которая ведется в национальном масштабе. Все-таки посмотрите. Кремль по-прежнему, или Кремлевская пропаганда, по-прежнему пытаются навязывать российскому населению мнение, что это не война, а специальная военная операция. И именно поэтому срочники не участвуют. И поэтому там, мы, если и мобилизовали, то совсем немножко. У нас же целых 25 миллионов можно было бы мобилизовать, а мы всего 300 тысяч. Ну, в общем, какие-то такие мелочи. А вот призыв э, увеличения срока службы и участия срочников в войне, это все таки уже э, изменение отношения большого числа россиян к тому, что происходит в Украине. Это слишком сильный, как сказать, нервный импульс, который посылается в мозг. Ну
0: да ладно, мобилизацию уже стерпели, и это стерпит.
1: Лиза, мобилизация, стерпели... Нет, смотри, опять, я же не говорю, я не говорю о том, что этого не будет. Да, я я пытаюсь эту конструкцию опять разложить и рассмотреть ее рационально. Да, конечно, можно отправить призывников. то да, в принципе, можно призывной возраст, наоборот, не поднять, а снизить. И призывать там не в 18 лет, а в 17 лет. Другое дело, что это мало чего решает, потому что ну, для того, чтобы солдаты вели себя адекватно, да, возраст, он все-таки играет значение. И понятно, что там голова, мозги у тех, у кому там 25-30 лет работают по-другому, чем те, у кого 18-19. Вот, поэтому с точки зрения вот, качества солдат, да, с точки зрения их боеспособности все-таки мужчины более старших возрастов они всегда ну, как более надежно, более устойчиво, более восприимчиво командам, нежели чем молодые люди. Поэтому, вот, знаете, как, если выбирать мобилизацию или срочники на войну, конечно, мобилизация лучше.
0: Хочу немного к экономике так плавно перейти. Россия и Иран ведут работы по строительству нового трансконтинентального торгового маршрута, об этом пишет Bloomberg. А, о чем будем торговать с Ираном?
1: Лиза, там на самом деле транспортный маршрут, он означает, что Россия пытается проложить выход к Персидскому заливу, туда, в Индийский океан, через Каспийское море и железную дорогу, которая будет проходить через Азербайджан и Иран. То есть сегодня понятно, что для России нужно перестраивать логистические маршруты, что для России использование портов Балтийского моря более чем проблематично, потому что очень длинная логистика, евро, евро, и э, есть возможность построения более короткого маршрута с выходом э, вот туда на юг. Э, чем, чем торговать с Ираном? Вопрос, ну, как, у Ирана мы будем под дроны и баллистические ракеты, а через этот маршрут можно вывозить зерно? Да, и можно вывозить ту продукцию российского машиностроения, которая еще используется спросом довольно среднего или там низкого качества, но у нее есть свои рынки сбыта в этом регионе. Но но хорошо нужно понимать, что масштабы этого коридора ну, не выглядят какими-то суперфантастическими. Это такой, ну, там несколько миллионов тонн грузов в одну или в другую сторону, и по большому счету ну, я, опять, это не, не восточный полигон, где там, не знаю, 200 миллионов тонн поставлено потоков в год а на экспорт. Здесь, где, по-моему, в пределах 10-12 миллионов тонн это максимальная задача. То есть это, в принципе, такое окошко на юг, которое позволяет разгрузить порты Черного моря и порты Дальнего Востока.
0: Ну, если это действительно такой маленький масштаб, не очень просто понимаю, зачем это нужно.
1: Ну, как нужно? Если у вас есть проблемы с логистикой, вам нужно их решать. Логистика – это пути доставления ваших товаров, это сокращение расходов на их транспортировку, это сокращение рисков. Да, ведь никто не гарантировал России, что в какой-то момент там Дания не перекроет проливы в Балтийском море для российских там, грузов. Или что президент Эрдоган вдруг ни с того ни с сего не закроет Босфор под тем или иным предлогом, не говоря уже о том, что там есть Суэцкий канал, который контролируется, хотите американцами, хотите англосаксами, хотите англичанами, есть Гибралтарский пролив, который тоже контролируется странами НАТО, а выход через Иран, это вот такой некий безрисковый маршрут и снижение политических рисков. Логистика — это возможность удешевления и снижения рисков. Поэтому, опять, это с точки зрения экономики это вполне нормальное решение, другое дело, что его масштаба не нужно преувеличивать. Да, это некий дополнительно очень маленький ну, не знаю, там вот там, не знаю, сколько сейчас зрителей уже в Гвоздя, там подписчиков, там, не знаю, 800 тысяч, Ведь если у вас будет не 800 тысяч, а 850 тысяч, вы лучше себя будете чувствовать? Да, лучше. Но это не 8 миллионов, правда? То есть, если у вас сразу было 8 миллионов подписчиков, то это другая ситуация. А 800 или 850, ну вот, да, конечно, приятно получить там несколько десятков тысяч подписчиков подписчиков, ну и еще хорошо, если это там вы сможете определить географическую сетку, выясните, что это какая-то центральная Россия, да, и не черноземные области, ну вообще классно, тот регион из которого у вас раньше мало что было, поэтому я вот мне кажется, что Вообще, эта тема обсуждения транспортного коридора с Ираном и там российского взаимодействия с Ираном, сотрудничества, экономического сотрудничества с Ираном, это та тема, которую западные средства массовой информации, западные аналитики осознанно поднимают наверх, говоря о том, что два таких, как эм, сказать, авторитарных эм, режима избоя сотрудничают с Это агрессоры, как
0: Лукашенко сказал.
1: Но Иран-то в последнее время не, не сильный агрессор, он там у него больше всего Он посильный агрессор. Да, агрессор. Ну, да, или, не знаю, там, пассив агрессив. Вот, поэтому мне кажется, что основная тема это привлечение общественного внимания, что вот есть сотрудничество между Россией и Ираном, между двумя режимами, находящимися под санкциями. Но при этом всерьез никто не анализирует, что с точки зрения российской экономики это не будет радикальным улучшением ситуации.
0: Почему вы говорите И Разве у Ирана нет каких-то причин или не будет никаких причин отказаться от сотрудничества с Россией?
1: Да, конечно будут. В первую очередь от смены политического режима в Иране. Но другое дело, что находясь в непростой геополитической ситуации, как в которой находится сегодня Россия, вы всегда должны делать. Если вы находитесь на месте президента Путина, вы всегда должны делать выбор из двух зол. Выбирают, по принципу из двух зол выбирают меньшее. И сегодня риски. Но неужели мы можем серьезно обсуждать то, что сотрудничество с Турцией идет безболезненно и там безоблачно, и все прекрасно? Да, нет, конечно, с Турцией постоянно возникают какие-то трения, какие-то проблемы. Эрдоган постоянно что-то хочет: то отсрочек по газу, то новых поставок, то он там закрывает босфор для российских танкеров, то он открывает босфор, то он еще что то требует. Но никакого безоблачного, других-то вариантов нет, все равно лучше, да, потому что очевидно, что. Там, через Европу российская нефть уже никуда не пойдет. да И поэтому, когда у вас есть выбор продавать российскую нефть в Турцию или в Европу, ну вот вы выбираете Турцию ровно потому, что это единственный возможный путь. То же самое с Ираном. Ведь у России, в силу ее географического положения, выхода к вот, в регион Индийского океана выхода в регион э, Средней Азии. Ну, это вот Иран, фактически единственный маршрут. Другая попытка, которая нам продвигается, это участие в проекте э, газопровода из Средней Азии, Туркмения, Узбекистан, в сторону Пакистана, Афганистана. Да, но там исключительно постав... И речь идет о поставках газа. Ну, вот, поэтому. Было бы что-то другое, если бы можно было найти какую-нибудь, не знаю, знаете, прокопать туннель через середину земного шара и сразу в Индию, от Бомбия до Бреста, прокопать туннель. Тут, конечно, пошли бы по этому пути. но не получается пока. Такой
0: кошмар, конечно. Еще одно вследствие по делу о взрывах на северных потоках. Пока не удалось доказать причастность Москвы к этому инциденту, но при этом вроде как никто все равно не сомневается, что это сделала Москва. Что об этом думаете?
1: Лиз, я ничего об этом не думаю, потому что у меня нет никакой новой информации, никакой свежей информации. Я так понимаю, что шведские власти продолжают вести расследование, и оно пока не привело ни к каким результатам. Но, собственно говоря, это нам говорит лишь о том, что тайна следствия в Швеции сохраняется на высоком уровне или находится на высоком уровне, никаких утечек серьезных оттуда нет, да, и что никаких доказательств той или иной версии пока не обнаружено. Будем ждать, будем наблюдать.
0: Будем ждать, будем наблюдать. А, еще одна новость — это Московскую и Хельсинскую группу. Наверное, ну, это уже не совсем новость, но, тем не менее, Московскую и Хельсинскую группу, которые уже почти полвека могут ликвидировать по иску Минюста. Там в документах, которые направлены в Мосгорсуд, указано несколько претензий к организации. Ну, в общем-то, претензии, все мы знаем, какие претензии исходят от Минюста. Вообще возможно в России сейчас заниматься какой-то правозащитной деятельностью?
1: Ну, какой-то возможно, но эта правозащитная деятельность в любой момент может быть объявлена незаконной, как в случае с Московской Хельсинской группой, вот, которую даже КГБ СССР не мог ликвидировать, не мог найти законных способов для ее ликвидации. Вот. Ну, а, соответственно, наследники КГБ, они как-то вот придумали этот способ. Другое дело, что, занимаясь даже там правозащитной деятельностью в отношении лососевых рыб вы тоже можете стать иностранными агентами вот. но если вы защищаете права там не знаю там угнетенных жителей востока Украины то конечно вы будете получать какие-то подачки от Кремля на свою деятельность мне кажется что мы возвращаемся постоянно вот к одной и той же теме может ли быть в концлагере какая-то свобода выражения и мнения может ли быть в концлагере свобода деятельности? Да, может, если начальник концлагеря вам это разрешает. Да, может, если концлагеря, начальник концлагеря вас в этом поддерживает, если он не видит в этом угрозы своей позиции, если это не несет никакого там, имиджевого, материального или другого ущерба для охранников концлагеря. Как только у начальника концлагеря возникает подозрение, что вот ваша деятельность, там, даже она там, вы сели, сели на нара, поиграли, в дурачка, да, или как Алексей Навальный вошел в сортирскую колонию и сказал все, что он об этом думает, но тут же это несет угрозу режиму и может повести за собой какие-то санкции. Поэтому, перефразируя фразу там Павла I, да, что дворянин в России это тот, с кем я говорю до тех пор, пока я с ним говорю, можно сказать, что вот правозащитная деятельность в России возможно ровно до тех пор, пока ее санкционирует Кремль. И тем, кому ее санкционирует Кремль. Потому что сегодня он вам может это разрешать, а завтра он вам может это дело запретить.
0: Из прекрасно. Увидели, наверное, Собянин объяснил, почему на массовые мероприятия в Москве выходить нельзя, потому что коронавирус. Но на государственные массовые мероприятия, которые организует Кремль, выходить можно, потому что там коронавируса нет.
1: Ну да, да, все то же самое. Но опять, мне кажется, что это уже настолько стало очевидно и настолько повсеместно распространенное, то не знаю, нужно ли этому удивляться, нужно ли вообще на это обращать внимание.
0: Возможно, не нужно, хотя просто, наверное, хочется отмечать такие моменты, как такая вот галочка для истории. Еще немного экономического, но уже такого совсем локального. Кроссовер москвич 4 будут у нас производить на заводе «Рено» в Москве. Будет он стоить почти 2 миллиона рублей. И это аналог, ну, вернее, как это, в общем-то, и есть китайская модель, которая, насколько я поняла по сообщениям в телеграм-каналах, стоит в самом Китае тысяч на триста дешевле. Вот этот москвич это для красоты, чтобы показать, что мы можем, или, правда, есть какой-то хоть какой-то экономический смысл в том, чтобы этот москвич выпускать?
1: Лиза, ведь не надо сказать, делать удивленные глаза, когда мы будем говорить о том, что там год назад в России выпускалась. Не помню, там условно, полтора миллиона автомобилей и практически все из них, за исключением там небольшого количества УАЗиков, они вообще говоря, были моделями иностранными, да, это были там и Toyota, и Mitsubishi, и BMW, ну, в общем все, подряд и все было иностранной сборки. То есть в общем, но в тот момент никто не скрывал, что это заводы принадлежат иностранным компаниям, что они производят автомобили, которые немножечко локализованный для России, но, в общем-то, с теми же самыми названиями, с теми же самыми шильдиками. И это всех устраивало, потому что качество автомобилей соответствовало тем маркам, под которыми они выпускались. После того, как западные и восточные автомобильные концерны ушли из России, то вопрос восстановления российской автомобильной промышленности стал политическим. И мэр Собянин сказал, что он там всем ребятам пример и покажет, как это надо делать. И что на заводе Москвич будет выпускаться на заводе АЗЛК будет выпускаться Москвич. Ну, как это? За, за базар надо отвечать, пацан сказал, пацан сделал, поскольку у российских ав строители несмотря на то что там есть и научно-исследовательские институты и все прочее 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 никаких разработок собственных уже там несколько десятков лет как не было то никакого другого варианта кроме как взять там китайскую или индийскую модель автомобиля и наладить ее производство у себя не оставалось и в этом отношении конечно китайская модель, она была более предпочтительна, потому что и отношения с Китаем более тесные, и количество автомобилей, которые выпускает китайская промышленность, существенно больше, там лишние 10 тысяч машинокомплектов ничего не изменят. А то, что автомобиль в Китае стоит на 15% дешевле, ну так это и есть цена экономически неэффективного решения. То есть, если вы хотите, чтобы в Китае собрали машинокомплект сложили его в ящике, отправили его в Россию, а в России-то его собрали, заплатили там безумную арендную плату за работу в центре Москвы, и после этого автомобиль продали, ну, так и получается, надо же там заплатить, откатить. вот И в результате получается, что да, вот купить автомобиль в Китае получается дешевле, но для того, чтобы поддержать имидж, вот имидж стоит там для Собянина 15%.
0: Ну, не самый дорогой, наверное, имидж.
1: Но это же зависит от того, какую машину вы купили, да, ведь собственно вот этот кроссовер Москвич 4, ну машина такого, скажем, среднего уровня, просто вряд ли китайцы согласятся давать какие-то более дорогие модели или в более большем количестве. Нам нужно понимать, что там завод Рено в Москве, он не очень мощный по своим объемам. И там выпуск 10 двадцати тысяч автомобилей в год мало что изменит с точки зрения состояния автомобилей и промышленности. Но Собянин сможет отчитаться перед Путиным, что он выполнил обещанное, что он восстановил э, московское строение.
0: Почему-то сразу захотелось послушать, что об этом скажет Сергей Асланян, наш автомобильный обозреватель. Но вопрос еще, будут ли покупать эти автомобили. Мне кажется, желающих не найдется особо. Гораздо проще купить какую-то модель зарубежную и, наверное, стоящую дешевле. Ну, Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, уже не
1: проще. Я думаю, что мы со временем узнаем ответ на этот вопрос, потому что для российских автомобилистов есть, ну, что называется, три вы Выбор из трех сценариев. Первое, вы ездите на своем автомобиле, который у вас имеется сегодня до тех пор, пока он не развалится, и пытаясь его отремонтировать, потому что, не знаю, вы считаете, что вот как это, Ford, он и в Африке Ford, а Toyota, она и в России Toyota, и что лучше Toyota, чем там, москвич имени Собянина. Второй вариант, вы покупаете подержанную иномарку, и я думаю, что в ближайшее время Начнется ввоз а, вот секонд-хенд автомобилей, как это было в 90-е годы, возможно, даже там по праворульных из Японии. Да, и соответственно, считая, что э, вот это уже хорошо. Да, и третий вариант – это то, что китайский автопром будет поставлять в Россию свои автомобили, и, собственно, по статистике мы видим, что постепенно количество китайских автомобилей, продаваемых в России, оно увеличивается. Да. Вот, нет, еще, наверное, четвертый вариант да, – это то, в принципе, как в российских автомобильных салонах, большинстве из них иномарки, привычные иномарки стоят, только ценники на них постоянно растут. Они росли сами по себе, здесь еще сейчас курс доллара подрос, они еще быстрее подорожали. Ну вот, короче говоря, вы всегда будете искать некое... Вы как автомобилист будете искать наиболее подходящее для вас соотношение цены и качества. И поэтому сказать, что там, если вдруг на автомобиле, на заводе АЗЛК сборка этих кроссоверов имени Собянина будет качественной, и что, в принципе, они, в отличие от москвичей, которые там собирались, выезжая за ворота, завода, там не будут сразу останавливаться и там не будут провода отваливаться. Ну, почему нет? Всегда найдется, наверное, кто-то, кто будет их покупать, потому что другие варианты будут более дорогими.
0: Сергей Алексашенко был в нашем эфире Программа «Цена вопросы на YouTube-канале «Живой гвоздь». Эфир провела я, Лиза Никина Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки и до новых встреч.
1: До свидания. Всего